1: A Literatura brasileira é tão ampla e diversa que torna muito difícil escolher um assunto para trazer para o nosso podcast. Por isso, jogamos a bola para os ouvintes e eles decidiram a pauta, Movimentos Literários Brasileiros. Eu sou Sofia Maia, da equipe de experiência da TAG, e este é o Papo de Livro. Convidamos para a nossa conversa o autor, colunista do jornal Zero Hora e professor de literatura brasileira na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Luiz Augusto Fischer. Luísa, eu queria começar te agradecendo por ter aceitado conversar conosco neste mês que é tão importante para nós. E então, para começarmos o nosso papo, eu queria iniciar te perguntando o que justamente definiria um movimento literário.
0: É, pois essa pergunta, ela é, eu vou ter que, eu vou ter que é, duvidar da pergunta, tudo bem? <risos> é porque eu, eu entendo essa pergunta. Eu sou professor de literatura há muito tempo, né? Então eu já ouvi essa pergunta várias vezes de uma, mais de uma maneira. E eu tenho a impressão que ela, essa pergunta é feita com base na suposição de que sempre existe um nome, um termo, né, uma palavra que define o conjunto da literatura produzida numa época, é, como se essa palavra ou esse nome já existisse previamente. Né? Então, respondendo à tua pergunta, na verdade, os nomes dos movimentos literários em regra eles são dados a posteriori, né? como dá para imaginar, quer dizer, acontece um fenômeno, pessoas escrevem um certo momento na mesma cidade, no mesmo país, na mesma língua e tal, na mesma época, e aí um historiador, passado aquele período ou quando começa a passar aquele período, olha para aquele conjunto e enxerga naquele naquele grupo de pessoas, de obras e tal, um, um presumido padrão né? e a partir desse padrão então dá um nome, ou pega um nome que já está por ali. Tal. Mas, em regra, na história da, da literatura e das artes, é, esses nomes são posteriores aos eventos. Então, a tua pergunta sobre como é que se define, é, a resposta é isso. Esses nomes são definidos quase sempre, é, depois dos fatos, por alguém que olha para aquilo já como sendo um, um evento sei lá, histórico, né, mais ou menos já transcorrido no tempo.
1: Muito bem. Seguindo, então, eu gostaria de te perguntar qual foi o primeiro movimento literário que se tem notícia na história?
0: É, essa é uma pergunta também um pouco estranha de responder, porque, como eu disse na primeira questão, é, os nomes dos movimentos são sempre posteriores aos movimentos. Né? Então, o movimento supostamente é um conjunto de pessoas e obras e, e eventos literários que tem uma certa afinidade, enfim, que apresentam algum tipo de, de, de relação, né? é, digamos, eventos, obras e autores que expressam um certo espírito de época. Esse é o pressuposto de haver um, um movimento. Né? Então, numa, numa, numa hipotética história da literatura do mundo, qual foi o primeiro movimento? É, na verdade, é isso. Assim, como eu disse, o um movimento é definido sempre depois. Então, é, vou, vou ficar no Ocidente, que é mais simples, né? porque senão a gente talvez devesse falar, enfim, do começo da escrita no mundo, sei lá, na Mesopotâmia, no Egito Antigo e tal. Então, não dá para falar muito disso. Né? Mas, enfim, quando a gente começa a ter é, uma história é, que define estilos de época e tal, provavelmente é na Grécia, é, enfim, em torno do século IV, IV a.C., em que já existe um patrimônio literário bem apreciável, enfim, o Homero já escreveu, a Ilíada e a Odisseia, o já escreveu, então ali por volta do século IV a.C. aparece já essa noção de, de períodos diferentes é, de produção literária. Né? Não é ainda algo que seja parecido com o que a gente tem aqui no Brasil, né? tem que levar em conta que a história do Brasil é uma história bastante curta, considerada em relação ao, ao mundo todo e mesmo ao Ocidente. Né? O Brasil, tal como nós o concebemos, é um feito da colonização europeia, da colonização portuguesa, né, que começa em 1500, embora já houvesse aqui há dezenas, talvez, de milhares de anos antes, é, populações autóctones, né, aborígenes aqui do, do Brasil. Mas eram populações sem escrita. Então, se a gente pensar na história da, da, do Brasil, da literatura no Brasil, dá para dizer que é uma história que tem 500 anos, 520 anos, né, 521 anos agora. Então, quando a gente pensa nisso que eu estou mencionando lá da Grécia Antiga, é uma coisa assim que, para nós, é quase inconcebível, para nós brasileiros. Né? A gente está mais acostumado a pensar é, na, na literatura a partir de escolas, movimentos, enfim, de épocas definidas, muito justamente a partir do Renascimento. Né? O Renascimento é um fenômeno, assim que tem por cento a Itália, um pouco a Espanha também, mesmo mais a Itália, a partir do século XIII, XIV, mais ainda, né? Quando, então, é, se usa, começa a se usar a palavra renascimento, e já essa palavra tem um sentido indicativo importante para pensar sobre o movimento, né? porque renascimento tem esse re na frente que indica que, naquele momento, em vários campos da arte, muito particularmente na pintura, mas também na escultura, na música, e mesmo na literatura, é, é, começa a existir um sentido de retomar elementos da antiguidade grega e latina, portanto, anteriores àquele longo período que a gente costuma chamar de Idade Média, enfim, que começa lá no século IV Cristo e vai até o século XIV, XV, por aí. Né? Então, vê que a, a, o primeiro nome que a gente usa aqui no Ocidente é Renascimento, aqui no, no Ocidente mais moderno. Né? E Renascimento já é isso, é um momento em que se procura buscar naquelas fontes antigas é, elementos que vão ser reaproveitados agora, no presente, em oposição ao, às práticas, a certas práticas culturais da Idade Média. Né? Então, por exemplo, vou ficar num caso de língua portuguesa que é bem conhecido. Né? A primeira grande obra, assim, monumental obra, é, da língua portuguesa nesse momento é Os Lusíadas do Luís de Camões, que é lá da década de 1570. E o, o Camões, ao narrar a história das, das grandes conquistas né, feitas pelos portugueses, liderados pelo Vasco da Gama, aquelas navegações lá em direção ao Oriente, ele se vale de algumas referências da mitologia grega e latina. Né? É, enfim, o começo do poema, aliás, fala isso. né? É, fala do, dos mares e tal, Netuno, fala de Marte, logo nas primeiras estrofes. Ora, Netuno e Marte pertencem ao mundo, à visão de mundo e à cultura é, grega e latina, que não tem nada a ver com o mundo medieval cristão especificamente católico. Então, o próprio Camões, quando ele, para ele publicar os Lusíadas, nesse ambiente de retomada dos valores gregos e latinos, ele precisou receber autorização da censura da Igreja Católica. E o padre lá que fez a leitura disse que valia a pena e tal, que aqueles deuses pagãos que eram citados, eram citados só por beleza, por poesia e tal, mas que aquele aquela obra não contradizia a fé católica. Então, não sei se serve esse exemplo, mas, enfim, acho que é ilustrativo, né? Nesse primeiro momento, nesse grande momento chamado Renascimento, que é, de certa forma, o primeiro momento moderno, em que, em que é uma consciência de estar participando de um conjunto, de um movimento, portanto, é, existe esse, essa noção de afinidade com o passado mais antigo e de oposição ao passado recente, que era o passado cristão, né? Então, com isso, acho que eu respondo essa pergunta.
1: Agora, trazendo essa discussão para a nossa terra, quando e como os movimentos literários chegaram ao Brasil?
0: É, então, vou fazer uma preliminar aqui para responder essa pergunta. É, é, literatura, tal como nós a conhecemos, é, é um negócio de texto escrito, certo? Escrito e impresso, mais ainda, né? Agora, vem que só eu dizendo essas coisas já estou falando aqui de duas restrições temporais muito importantes, né? porque a escrita existe, sei lá, não sei quantos, 5 mil anos ou coisa assim, mas a impressão, essa impressão de tipos móveis aqui no Ocidente, ela tem 500 anos de vida, né? Foi a formulação do Gutenberg, que foi o cara que sistematizou isso aí. Então, quando a gente pensa a literatura como igual a livro impresso, livro impresso em impressoras de, tipo, de tipos móveis, né? aquela que tu pode trocar um E por um S por um M e tal, e compor a página e, a partir daí, imprimir os livros, é uma coisa bastante recente, são 500 anos de história. Se pegar a literatura em si tudo muito mais amplo, bom, nós temos, pelo menos desde o século, sei lá, né, para usar o exemplo grego que eu dei, desde o século VIII a.C., na Grécia, existe essa tradição. Então, quando os movimentos literários chegaram ao Brasil, eles vieram junto com a colonização europeia, porque o Brasil, tal como nós o concebemos, isso é é, o Brasil que não é a terra dos índios que já viviam aqui, é, e pelo contrário, esse Brasil que é uma, uma chegada de europeus numa terra que, em parte, já era ocupada né, pelos, pelas populações é, nativas, eles chegam junto com a escrita. Né? Então, dizendo de maneira bem simplificada, a literatura chega junto com os europeus aqui. E, por isso, ao longo de todo o tempo, é, literatura é basicamente aquilo que os europeus faziam aqui. Né? Com o tempo, e, e na verdade assim muito recentemente, nesses, digamos, 520 anos em que existe a colonização europeia no Brasil, é, foi nos últimos, sei lá, 150, 200 anos no máximo que a gente tem é, a, alguma alteração nesse quadro. Né? Então, dá para dizer assim, simplificando meio grosseiramente, que até mais ou menos a época da independência, que é de 1822 no Brasil, até aquela época, basicamente, o que a gente tem é literatura escrita por europeus aqui na América. Né? Os próprios escritores se sentiam portugueses vivendo numa colônia que era portuguesa. Então, eles viviam aqui, mas isso aqui não era o Brasil, não era um país, né? era uma colônia portuguesa. Então, a relação deles era essa, era, se sentiam participando de uma onda, de uma, de uma visão de mundo e tal, que era, tinha seu centro eh, na Europa, né? especificamente em Lisboa e no Porto, enfim, nas grandes cidades portuguesas. Então, é isso. Aí, quando começa ainda o circuito da independência e tal, no começo do século XIX, aí é que outros problemas se colocam. Né? Por exemplo... O que aconteceu com a independência foi essa. Bom, somos um país independente. Então, o que é um país independente? Um país independente precisa ter fronteiras definidas, precisa ter uma moeda própria, precisa ter exército, precisa ter cobradores de impostos. Estou fazendo uma, uma lista meio brincalhona, mas é isso, né? tudo isso é necessário para um país existir. E também precisa de uma língua. Então, essa é uma questão que se colocou naquele momento para os jovens brasileiros, né? aqueles que estavam inventando um país. Olha ah, não a nossa língua? Bom, é o português. É o mesmo português de Portugal? Sim e não, né? porque, por um lado, é fatalmente seria o português, porque era a língua de cultura europeia que era falada aqui. Porque as outras línguas, né, tanto as línguas ameríndias quanto as línguas africanas trazidas pelos escravizados, é, não tinham prestígio nenhum e, pelo contrário, eram sistematicamente soterradas ou renegadas e tal. Né? E essas línguas, regra geral, não tinham escrita também. Porque também tem uma outra dimensão importante, né? Eu faço um pequeno parêntese: essas línguas, no entanto, tinham o que daria para chamar de literatura oral, embora a expressão literatura oral seja um pouco confusa, né? Porque literatura se refere à letra escrita, né? Mas é, é esse é um tema importante que hoje em dia cada vez tem mais importância: a sobrevivência de tradições orais dessas matrizes africanas e americanas que de alguma forma atravessam esse tempo todo e vão aparecer mais adiante, né? às vezes sobrevivem na forma de algum tipo de atividade religiosa, né? Tem muita coisa de línguas africanas, né? yorubá e tal, que permaneceram, muitas coisas que permaneceram nas religiões, e, eventualmente, elas vão repontar e vão até ganhar forma escrita em outro momento. Né? Mas, então, voltando à pergunta, quando e como os movimentos literários chegaram ao Brasil? É isso, eles chegaram junto com os portugueses, e aqui ficaram. Então, o tempo todo, e a pergunta de hoje em dia, feita hoje em dia, essa pergunta feita hoje em dia, ela tem um sentido bem importante, porque é isso. Né? Agora a gente sente uh, claramente a limitação de pensar na literatura como sendo uma coisa apenas europeia. Né? Hoje em dia, uh, indígenas brasileiros não apenas transmitem oralmente a sua experiência, a sua visão de mundo, mas também escrevem. Né? Tem muita gente hoje em dia que se reivindica afrodescendente e nessa condição uh, produz texto escrito e por aí, então, balança um pouco essa noção de movimentos literários europeus como sendo a única regra ou o único horizonte possível é, para a história da literatura.
1: E a partir de qual momento o Brasil passa a ter movimentos literários nacionais ou até nacionalistas?
0: Bom, são dois momentos-chave né, em, em que o tema nacional e esse uh, interesse nacionalista aparece Um deles é o romantismo, então ali na época da independência e depois digamos entre 1820 até 1860 ali, e depois no modernismo paulista lá nos anos 1920 né? os modernistas né os dois que são mais famosos né o Oswald de Andrade e o Mario de Andrade é, se se concebiam, né, assim mesmos, como também, digamos, novos descobridores do Brasil. Também eles queriam redefinir o que era o Brasil. Né? O Mário de Andrade escreve o Marco Naíma, por exemplo, que é uma representação de um índio que nasce na floresta, vai para a cidade grande de São Paulo, passa por várias peripécias, etc. Né? O Mário de Andrade escreve, entre outras coisas, um famoso manifesto antropófago, em que ele reivindica a ideia de que a melhor atitude do artista nacional é fazer como os índios antropófagos né, que acolhiam o estrangeiro deglutiam o estrangeiro retinham o que era interessante e praticavam a sua própria arte, a sua própria visão de mundo a partir disso, então não era a visão das ordens não se tratava de ser reverente, né, de ser subordinado ao pensamento europeu e sim de aproveitar o que interessava do estrangeiro e jogar fora o resto então, são esses dois movimentos básicos que são nacionais e mesmo nacionalistas. É, mas não quer dizer que, não, que sejam só esses. Né? Enfim, se a gente for olhar, sei lá, nos anos 1930 e 40, tem uma imensa geração de grandes romancistas brasileiros. Né? são É a, a grande turma de romancistas no Brasil ainda hoje. né? Jorge Amado, Érico Veríssimo, Zé Lins do Rego, Raquel de Queiroz, Graciliano Ramos, tinha uma penca de lente. Esses caras também tinham um, um viés nacional crítico. Né? Eles também quiseram, assim dizer, mostrar o Brasil verdadeiro, então nesse sentido também daria para dizer que eles são nacionais e finalmente acho que dá para mencionar também um movimento que é mais ou menos literário porque é um movimento que acontece especialmente na canção, que é aquele momento dos anos 60 e 70 do chamado tropicalismo ou da tropicalia, né, cuja figura mais importante é o Caetano Veloso Quer dizer, também ali aparecia esse negócio de discutir afinal o que é o Brasil o que é que o que o Brasil é? O Brasil tem que ser aquilo que os europeus querem que ele seja ou o Brasil tem que descobrir por si mesmo o que vai ser e tal? Esse é um dilema que enfim, atravessa a cultura brasileira por muito tempo. É, em parte, isso a gente, a gente tem isso de, em comum com vários outros países da América, né? toda a América do Sul, do centro do Norte, mas parece que o Brasil é, sofre particularmente desse complexo de se perguntar o tempo todo quem nós somos o que nós devemos fazer tal, tá? acho que a gente sempre fica um pouco é, esperando para saber o que a Europa nos diz que a gente deve fazer, ou hoje em dia, não mais a Europa, mas os Estados Unidos, especificamente né? Nova York tal, a grande metrópole do nosso tempo, então, é, esses movimentos nacionalistas, eles têm assim sempre esse, essa relação ambivalente, assim né? de dizer para os outros, oh, nós não somos apenas o que vocês querem que a gente seja, nós vamos, portanto, descobrir o que nós queremos ser por nós mesmos e, por outro lado, sim, continuar prestando atenção no que no que se diz na Europa e no que se requer na Europa.
1: E para você, Luiz, existe algum grupo da literatura que você acha que mereça mais atenção dos leitores?
0: É, não sei bem se eu, se eu sei responder essa pergunta. Né? O grupo pelo qual eu tenho um apego especial. Eu tenho alguns autores de que eu gosto muito, né? mas assim, não não teriam, a minha preferência não é por uma estética, por uma, um movimento, né? é muito mais por escritores, por artistas eh, tomados individualmente. Né? Vou citar dois, eh, um que é certamente um maior um escritor que o Brasil já produziu em todos os tempos, que é o Machado de Assis. O Machado é um gênio, né um gênio, assim, ele, é, ele é o nosso Shakespeare, né? o nosso Dante, ele é, é um cara desse tamanho. Assim, né? E, cada vez mais, ele tem sido reconhecido fora do Brasil em traduções como sendo realmente um autor magnífico, de primeiro plano em todo o Ocidente. Então, Machado escreveu dez romances, duzentos não sei quantos contos, centenas de poemas crônicas, de ensaios, né? um grande crítico literário, foi na juventude, né? escreveu teatro, cartas e tal então o Machado é um sujeito assim imenso e aí pensando ele a partir da questão de movimentos literários não é, a, 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 é que eu posso dizer não tem nenhum rótulo assim de um movimento literário que consiga dizer o que ele foi né? ele na juventude ele tinha proximidade com o romantismo na, na primeira juventude dele mas quando ele é madura, ele era colega e camarada do Casimiro de Abreu aquele do poema Meus Oito Anos né só que o Casimiro de morreu com, sei lá, com 20 anos de idade. Né? O Machado viveu até os 70, quase. Então, o Machado teve tempo de desenvolver coisas que, enfim, se ele tivesse morrido aos 20, ele teria sido apenas um, um romântico. Digamos. Mas acontece que ele, na altura dos 40 anos de idade, ele nasceu em 1839, então, quando ele... 79, 80, por aí, ele tem... começa a produzir obras assim, espantosamente modernas no sentido europeu mesmo, né? Se a gente olha hoje, Memórias próximas de Brascubas, Dom Cazú, são livros que têm que, que tem, tem muita, muita altivez em relação a essa ideia de movimento. Né? É como se o Machado tivesse entendido que esse negócio de movimento era uma coisa enfim, que não era para ele, né? que, na verdade, não era tão importante assim. E, em função disso mesmo, ele discute, tem artigos em que ele escreve discutindo os limites dos movimentos da época dele. Tá? Então, é isso. Se eu tivesse que dizer um escritor para ser conhecido, mesmo é o Machado de Assis, o melhor de todos. Mas tem muitos, né, muitos escritores. Felizmente, o Brasil, mesmo sendo um país muito desigual, ao longo do tempo, sem ter oferecido escola para todo mundo, né, enfim, ainda tem uma educação precária, tem um mercado editorial bastante acanhado, mesmo assim, o Brasil produziu grandes escritores. Né, Drummond é um cara genial, Nelson Rodrigues, Guimarães Rosa, é, enfim. Mas eu vou indicar um segundo que, que, que me apraz muito, que é um sujeito aqui do Rio Grande do Sul chamado Simões Lopes Neto. um cara com uma obra desigual, mal editada, muito confusa, ele morreu relativamente jovem, tinha 50 anos, 51, é, mas a obra dele resolveu problemas maravilhosos. Né? Ele é um cara que escreveu os contos gauchismos, e nesse livro ele descobre um, um jeito de fazer com que o povo simples e iletrado, ou quase iletrado, tome a palavra na literatura. Isso é um negócio <risos> genial.
1: Uma outra coisa que nós gostaríamos de saber é se você faz alguma defesa de autores que sejam brasileiros por excelência e que sintetizem o Brasil. Ou isso seria uma leviandade.
0: É, essa ideia de síntese do Brasil eu acho sempre problemática, porque... O Brasil é um país muito grande, muito desigual, muito variado. Né? Então, a ideia de que alguém possa sintetizar o Brasil é, é uma fantasia, na verdade. O que não impede de a gente localizar escritores que têm obra representativa, ou seja, que conseguem anunciar coisas importantes do Brasil. Né? Então, não dá para imaginar, sei lá, o Machado de Assis, para falar do mesmo que eu já mencionei, não dá para dizer que ele sintetize tudo, porque, por exemplo, ele não tem nenhuma relação com o mundo ameríndio, zero, ele não vê a existência de indígenas e tal. Mas nem por isso ele é menos interessante, menos produtivo e menos genial. É... Esse é um escritor que vale a pena. Tem alguns escritores que se imaginam como sendo sínteses do Brasil. É, um dos casos é o Alencar, outro caso é o Mário de Andrade. É, se eles se imaginam e muitas vezes são tidos como tendo feito sínteses do Brasil, porque eles de fato não tiveram uma, uma vocação assim de, de abordar tudo que era assunto, né, ou aparentemente tudo que era assunto. Na verdade, nem tudo, né, nenhum deles é completo. Mas sim, é verdade que o, o Alencar, no seu tempo, lá nos anos 1850, 1860 e tal, ele escreveu romances indianistas, romances históricos, romances que se passam em regiões diferentes do Brasil, escreveu romances urbanos. Então, ele próprio se dizia como sendo representativo, porque ele, por assim dizer, ele tinha inventado o Brasil literalmente, ou reinventado o Brasil literalmente. Mas, por exemplo, ele falou muito pouco da escravidão e dos escravizados. A visão dele sobre os indígenas era uma visão, como se sabe, enfim, bastante fantasiosa, né? É, e assim por diante, né? então ele não, não falou de tudo. O Mário de Andrade é outro que se imaginava como sendo representativo e ele é dado por muita gente como sendo representativo, mas é por ali, né? Ele escreveu praticamente um livro, que é o Macunaíma, de 1928, que tem uma pretensão de ser quase uma enciclopédia da cultura popular brasileira. Tipo assim, sabe, o personagem dele, sei lá, Vem da floresta, nasce negro, se transforma em branco quando chega em São Paulo, anda pela cidade, conhece os imigrantes italianos, se relaciona com todo mundo, mas, ao mesmo tempo, aparece lá uma menção à lenda do negrinho do pastoreio, que é aqui do Sul. Numa certa hora, o Macunaíma viaja, daquele jeito meio fantasioso dele, para, para o Rio de Janeiro e conhece o Pixinguinha, né, que era um, um gênio brasileiro, um compositor carioca, então, ele tem um pouco essa pretensão de ser um grande mapa do Brasil, mas é um mapa muito falho, né? se a gente for pegar, assim, digamos, um mapa real da história brasileira e botar em cima desse mapa real, completo. o Maconaima fica um monte de buraco em aberto, mas não dá para negar que ele se empenhou em, em, em inventar um, um jeito de ser do Brasil. Enfim, né? E, bom, o modernismo que ele protagonizou foi muito isso também, um movimento que achava que estava desvendando os mistérios do Brasil. Mas eu, como de saída, assim, eu duvido da ideia de que seja possível uma síntese do Brasil. Né? Todos esses livros, inclusive livros de estudo, tipo Retrato do Brasil, do Paulo Prado, Raízes do Brasil, do Sérgio Holanda, é retrato de um certo Brasil e raízes de um certo Brasil. Não alcançam a totalidade do país. Até pelo contrário, sempre para aproveitar a pergunta, eu acho que a gente tem que cada vez mais pensar que o Brasil é maravilhosamente rico em diversidade. E a gente tem que preservar essa diversidade. Tanto uma tese aqui que eu exponho para os prezados ouvintes é que, assim como a gente tem que defender a diversidade, a biodiversidade, a gente tem que defender a bibliodiversidade. A gente tem que defender a ideia de que o Brasil é múltiplo, de que no Brasil se falam muitas línguas, não é só o português, né? de que tudo isso é brasileiro. E a gente tem que abandonar essa fantasia de que haja uma uma identidade unificadora que resolve todas as parágrafos.
1: E se colocarmos lentes mais atuais na nossa conversa, como você vê a questão dos movimentos literários atualmente ou como isso funciona na contemporaneidade?
0: É, a mesma coisa que eu respondi lá no começo. Né? Movimentos literários, eles poucas vezes são autoconscientes na hora em que estão acontecendo. Né? Algumas vezes são, né? As vanguardas funcionam assim e tal, porque aí né, junta um grupo de gente, faz um manifesto e tal, mais ou menos é um, é um negócio que, ao mesmo tempo, formula o seu ideal e pratica esse ideal, supostamente. É, mas vou dar um exemplo assim bem recente que talvez possa ilustrar o caso. É, já já havia na literatura brasileira livros escritos por afrodescendentes. Tá? Muitos, desde o século XVIII. Né? Domingos Caldas Barbosa, era filho de uma mulher africana e tal. É, sei lá, Lima Barreto. Muita gente né, já tinha escrito. Mas acontece que hoje em dia, muitos escritores e escritoras que se identificam explicitamente como afrodescendentes escrevem literatura de reivindicação a partir dessa posição. Se está ligado com essa expressão, hoje em dia, bastante conhecida, que é o lugar de fala. né? E a ideia assim de sei lá, fazer um movimento feminista é, apresentou essa essa reivindicação né, de que falar de mulher... Para falar de mulher, ninguém é melhor do que a mulher. Né? Então, tem um negócio de vinculação entre a biografia de quem está falando ou escrevendo e a obra que, que essa pessoa produz. Né? Enfim, é uma ideia discutível, mas existe essa reivindicação. Então, assim está acontecendo hoje em dia com muitos escritores que se identificam como afrodescendentes e fazem dessa posição uma questão importante para sua produção literária. Então... Enfim, a gente pode listar várias pessoas agora, sei lá, Conceição Evaristo, né que já é uma senhora e tal, que é uma obra vasta, é, Ana Maria Gonçalves, é, mais recentemente o Jefferson Tenório, o José Faleiro, o Paulo Scott, a Cidinha da Silva, tem muita gente, a Dalva a Maria Soares, lá de Minas, são escritores que se apresentam como afrodescendentes e fazem disso um tema. Então, aí pergunta, isso é um movimento... Em certo sentido, é, né? porque se trata de gente que se identifica com um, um certo conjunto de pressupostos e um conjunto de valores e escreve de alguma maneira expressão esse conjunto de pressupostos e de valores. Se isso vai permanecer como sendo uma coisa importante ao longo do tempo, não sabemos, isso só o tempo vai dizer. Né? Mas então é isso, é, responder a pergunta diretamente, né? É, como funcionam movimentos literários atualmente, eu acho que tem isso assim a gente vive numa sociedade muito diversa, e ainda bem né? uma sociedade múltipla né? em que a gente tem gente enfim, que escreve em modalidades tradicionais de literatura, como romance, o conto e tal, mas escreve em modalidades mais recentes como a poesia para ser dita né? nos festivais, nos slams e tal e tudo isso é do jogo literário né? então é... Repetindo o que eu disse respondendo à pergunta anterior, é o que eu acho que a gente tem que fazer é abandonar a fantasia de que haja um nome, uma categoria, um conceito que unifique tudo. Hoje em dia é muito menos. Na verdade, desde pelo menos metade do século XIX, não dá para falar de uma coisa só acontecendo, de um nome só, como designando a literatura de toda uma época. Não existe isso, né? Isso é um tipo de arbitrariedade ou de imperialismo que, às vezes, funciona só na base do, do poder. Né? Mas, assim, se a pega pega assim, de 1870 em diante, tu tem, né, nos últimos 30 anos do século XIX, começo do século XX, tem parnasianismo, simbolismo, realismo, naturalismo, sei lá, é o impressionismo, dá para botar regionalismo, e tudo isso convive, e não é um problema, isso é uma virtude, entendeu? Eu, o problema é a gente achar que tem que ter uma unificação, né? como depois o modernismo paulista tentou fazer unificar tudo debaixo do nome modernismo, que eu acho que é uma forma inaceitável de colonização interna. Né? Eu me rebelo contra essa ideia de ter um nome só.
1: Luiz, e pedindo conselho aos universitários aqui, quais livros menos conhecidos você indicaria a quem quer conhecer Brasileiros Menos Explorados?
0: Puxa, tem tanta gente. Vou dizer um nome que me ocorreu logo aqui. Tem um escritor eu então, acho que era é do Pará, ou da Amazô ou Amazônia, acho que é paraense. Se chama Edir Augusto. Procurem esse cara, é um cara genial. Escreve romances, assim, tem alguns romances, o último que eu li dele é um tem um nome estranho, que é Psica, P-S-S-I-C-A. É um romance assim, sobre, enfim, tem de tudo, tráfico internacional de drogas, tráfico de, de mulheres, e tudo isso num enredo assim, de tipo policial, muito forte e com um viés de, como é que eu posso dizer, de denúncia, né? muito bem escrito, assim, realmente um negócio sensacional. Ao mesmo tempo, tem literatura escrita por indígenas que, pela primeira vez, estão reivindicando uma voz autoral própria né? é, na sua produção literária. Esses escritores que eu mencionei agora, né? o né? José Faleiro, Jefferson Augusto, Paulo Scott, é, Ana Maria Gonçalves, a Cidinha da Silva. É, a Natália Protásio, uma escritora muito interessante. Todos são escritores relativamente jovens que estão produzindo assim no auge da sua produção e que provavelmente vão vão deixar testemunhos sensacionais, né, no, ao longo do tempo. Agora eu como leitor eu gosto também de, de ler é, livros assim, meio abandonados pelo tempo. Eu sou professor de literatura, como eu disse, né, então eu posso me dar esse luxo assim às vezes de passar um tempo lendo. Romances problemáticos, contos assim que talvez nem sejam tão bem resolvidos, mas que são, que às vezes expressam experiências uh, importantes né, da, da vida brasileira. Então, se, se a gente for pensar por aí, bom, vou dar um exemplo, Porto Alegrense. Tem um romance chamado Stricknina, publicado em 1897, que eu reeditei uma vez, é, escrito por três caras, três jovens amigos que escreveram uma novela a partir de um evento que aconteceu mesmo na cidade. Né? Um casal tinha feito um pacto de suicídio, porque eles eram namorados e não podiam casar, tinha uma questão moral implicada, porque a moça desse casal tinha sido prostituta. Então ela sabia que não ia nunca ser feliz, aquelas coisas meio assim Então esse é um livro que não é um grande romance, mas para conhecer a cidade de Porto Alegre ele é genial, porque tem um monte de cenas que se passam assim, entendeu, na, na na praça pública, por assim dizer. Aliás, literalmente, na praça pública, na praça da alfândega. E assim, ah, em toda a parte do Brasil, a gente consegue encontrar livros que muitas vezes é, carregam defeitos, né? mas trazem essas virtudes assim, de expressar coisas que os grandes livros, livros muito bem-sucedidos, não conseguem.
1: Para finalizar, queríamos que você nos contasse mais de alguns projetos que você faz parte, como a Aparente e o Sarau Elétrico.
0: Bom, muito bem, muito obrigado pela oportunidade. Eu edito uma revista digital semanal chamada Parêntese, sem S no fim, que é ligada a um pessoal que faz uma newsletter aqui em Porto Alegre chamada Matinal. O site é matinaljornalismo.com.br e essa revista, enfim, dá para assinar, ela é distribuída todos os sábados né, via newsletters. É, e nessa revista a gente procura fazer assim realmente uma conversa sobre o mundo contemporâneo. Então, aparecem muitos temas de agora, aparecem muitos ensaios, crônicas, memórias, a gente sempre publica uma grande entrevista e sempre publica um ensaio de fotografias a cada sábado. Então, se alguém quiser conhecer, está convidado. E o sarau é o seguinte, eu participo, inacreditável, mas eu participo, há, vai fazer 22 anos agora, de um evento que se chama Sarau Elétrico. Tem um site, tem um canal no YouTube, que é Sarau Eléctrico mesmo, é, e ele é comandado por uma querida amiga minha, radialista Kátia Suma, e era a Kátia Suma, o Diego Grando, que é um poeta, né, e eu. Todas as semanas, nas terças-feiras, às nove da noite, vai ao ar no YouTube um, um novo programa, né, é, que a gente grava previamente, mas daí a gente lança nesse horário. Que é o um modo como a gente, agora, durante a pandemia, conseguiu inventar para continuar fazendo o sarau. Porque o sarau, na verdade, é um encontro que acontece num bar, em Porto Alegre, no bar do ocidente, desde julho de 1999, todas as terças-feiras. Sempre tem leitura de literatura, a gente sempre tem um tema. É, a gente combina previamente o tema e cada um leva as suas leituras. Quase sempre tem um convidado também, que é alguém ligado ao tema ou que está lançando um livro ou que tem alguma coisa a dizer sobre aquele assunto e sempre acaba com uma canja musical sempre um evento assim, que dura uma hora e pouco e costuma ser muito agradável
1: e assim a gente se despede do primeiro episódio da nossa série especial do mês brasileiro que abordou os movimentos literários este episódio do Papo de Livro teve roteiro de Fernanda Grabowska, edição do Rafael Rodrigues da Sonora Cultural e produção por Laura Viola e eu, Sofia May. Até a próxima!